0: 淡季时，女歌手藏尸衣柜案。朱婷婷从小就有个梦想，要成为一名出色的艺人。很多人在青少年时期都热爱追星，以明星为榜样为偶像，但绝大部分仅仅是一种单纯的喜欢。在老师、家长的价值观引导下，不会想着自己去从事这一行。但朱婷婷不一样。尽管母亲一直把她当做土家刺绣的传承人来培养，她却始终没有放弃自己的梦想。另一方面，她自身的条件也算是得天独厚，天生丽质，有一副好嗓子。朱婷婷走的是民歌演唱路线，经过她的努力，争取到了许多表演机会，并慢慢被人熟知，成为了当地小有名气的女歌手。与事业上的成功形成鲜明对比的是个人感情问题。朱婷婷曾有过一次失败的婚姻，前夫是中学毕业后在剧团认识的一名男歌手。这段婚姻仅仅持续了三年，两人就分道扬镳了。离婚后，朱婷婷把工作排得满满当当的，工作之余又积极参加朋友们的聚会，以减少独处时间，免得自己胡思乱想。2009年，经朋友介绍，朱婷婷认识了杨红军。杨红军是名普通的司机，在朋友口中，他却是朱婷婷的铁杆粉丝。两人相识后，杨红军便对朱婷婷展开了猛烈的追求攻势。上段婚姻的不幸让朱婷婷很受伤，杨红军的体贴关心带给了她久违的甜蜜和幸福感。很快，她就向对方打开了心锁。仅过了半年，两人便步入了婚姻殿堂。婚后，杨红军并未因得到了朱婷婷就改变对她的态度，仍就像往常一样呵护她、关心她，并亲切的叫她“妹儿”。这种称呼对于土家族的人来说是非常亲密的。杨红军的表现可圈可点，不仅朱婷婷本人满意，就连他母亲也对这个女婿非常认可。原本大家都以为朱婷婷苦尽甘来会这么一直幸福下去，可在两人结婚一年后，朱婷婷突然失踪了。那是2010年10月，杨红军身体不适去市上看病，朱婷婷因为有演出就没陪着他一起。次日上午，杨红军看完病回到家，一开门就觉得不对劲，客厅电视开着，朱婷婷却不在。他喊了几声没人应，随后是走进卧室，发现卧室的灯也亮着，房内被翻得一团糟，窗帘也全部是拉着。杨红军脑袋轰的一下就炸了，连忙报了警。警方赶到后，先在杨红军家门口的地面上发现了疑似血迹的液体，神色顿时严峻了许多。进入卧室，翻动痕迹明显，梳妆台和床头柜的抽屉。都被拉开，初看像是一起轻财案件，可仔细查看后发现，抽屉里的金银首饰都还在，钱包也在。这样一看，嫌疑人又像是在找什么特定的东西。床边是个大衣柜，衣柜开着一条缝，现场勘查民警从这条缝里看进去，赫然发现一条蜷缩着的腿，穿着牛仔裤，没穿袜子和鞋。民警迅速打开衣柜，拿掉遮盖在上面的衣物，一具女尸就呈现了出来，正是房间的女主人朱婷婷。虽然抽屉里的财物尚在，但是经家属确认，朱婷婷的手机和身上戴的钻石戒指、金耳环都不见了，总价值约一万元人民币。这一点又符合轻财案件的特性。如果嫌疑人为财而来，这种情况。只有一种解释，那就是他走得很匆忙，来不及拿走抽屉里的财物。法医尸检显示，朱甜甜衣着完整，颈部有勒痕，死因是勒颈窒息。他后脑上有个窗口，说明犯罪嫌疑人是从她身后下手的。死亡时间在头天晚上十点左右。家中门窗完好，没有撬动痕迹，窗台上的灰尘也没有变动。地面被清理干净，任何地方都没有提取到可疑的指纹。警方以此推测，嫌疑人是以正常方式进入的屋子。他在犯案过程中冷静淡定，他具有很极强的反侦查能力。这样一来，矛盾又出现了：他有时间处理现场的痕迹，说明不是匆忙逃离。那为何没拿走抽屉里的值钱物品呢？警方首要考虑熟人作案，逐一排查朱婷婷的人际关系，却迟迟没有找出有杀人动机的人。就在这时，朱婷婷的母亲向警方反映，说是有保险公司的人拿着保单去家里，要确认上面的签名是否是朱婷婷本人自己。这份保险是朱婷婷生前买的。根据合同约定，一旦他发生意外，受益人可以获得30万元的赔偿金。巧的是，保险受益人是杨红军。保险合同的出现让杨红军的嫌疑陡然上升，警方立即传唤他前来接受询问。其称，案发当日他去市里看病，之后在市里住宿。警方在市区某个街道监控中找到了他的身影。他入住宾馆的服务员也可以证明，晚上杨红军还到前台索要烟灰缸。警方又问他保险的事，杨红军说他一直就有给家人买保险的习惯，自己的人身意外险早就买了，当时在保险公司上班的同学叫他帮忙完成任务，他又劝朱婷婷买了一份，并把自己的那份受益人改成了朱婷婷。经过对杨红军身边相关人员的调查。可以确认杨红军所说属实，他的嫌疑基本被排除。侦查陷入困境，专案组决定重回案发现场进行二次搜查。这一回找来了局里最顶级的痕检专家，终于在房间的一处角落里发现了半个鞋印。他是近期留下的，既不属于杨红军和朱婷婷，也不属于办案人员。鞋印只有36码。然而，前掌、前尖和后跟压得比较实，脚弓部位是空的，这是典型的大脚穿小鞋的特征。专家细致测算后认为，穿鞋人实际应该穿40码的鞋子。